0: Burnout Teil 3, in diesem Podcast geht es um die Phase 9 bis 12 in der Entstehung eines Burnouts. Du merkst, wie du körperlich und kognitiv abbaust. Innere Leere und Einsamkeit sind deine Begleiter und Depression und psychosomatische Reaktionen sind die Endphasen bis zur völligen Verzweiflung. Und auch hier, es gibt eine Lösung. 90 Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi. Ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Ironmind. Ahu, ihr Iron Minds da draußen in der Spannenwelt der Unternehmerwildnis. Hallo, ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Woche, habt den, den vorigen Podcast für euch verarbeitet. Und heute wollen wir uns in Teil 3 den Phasen 9 bis 12 in diesem Modell des Burnouts auseinandersetzen, um auch hier wieder dich abzuholen, dich auf den Weg zu mehr Kraft zu bringen und aus diesem Burnout herauszutreten, denn... Es geht auch anders. Und natürlich auch heute wieder ich nicht allein, sondern wieder als Sparring-Partner und geschätzte und lustige Interviewpartnerin Kaddi.
1: Hallo Sladko, Ich freue mich, dass wir heute in den dritten Teil unserer Serie einsteigen können, wo es um das Thema Burnout geht. Und ich würde dich direkt bitten, dass wir das gleich mal zusammenfassen. Wir hatten ja jetzt in den letzten zwei Burnout-Folgen Ging es ja um die Phasen 1 bis 8. Kannst du das einmal noch kurz für alle, die es noch nicht gehört haben? Und an der Stelle natürlich die Empfehlung, sich das anzuhören, um da voll und ganz einsteigen zu können, wenn das für dich ein Thema sein sollte. Ähm, hilft das mit Sicherheit? Insofern äh, für alle, die es nicht gehört haben, Fass doch einmal kurz zusammen, was passiert in Phase 1 bis 8 des Burnouts?
0: Also für die alle, die die beiden Podcast-Folgen vorher nicht gehört haben, mach jetzt Stopp und hör die vorher an, weil es macht wirklich keinen Sinn. Das, du machst ja auch nicht den vierten Schritt von ersten, also von daher, aber gerne fasse ich nochmal zusammen. Phase eins war, zwang sich zu beweisen, zweitens war vermehrte Aktivität. Und drittens Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Viertens Erschöpfung. Fünftens Beobachtbare Verhaltensänderungen. Sechstens Verleugnung, Werteumdeutung. Siebtens Rückzug, reduziertes Engagement. Und achtens erhöhte Ansprüche an andere. Und die Lösung war, Glaubenssätze aufzulösen, dein Selbstmanagement voranzubringen, Energieengel zu tanken, bewusste Auszeiten zu nehmen, feste Ironmind-Rituale zu implementieren in dein Alltag, mehr Selbstbewusstsein für deine Werte und deine Kriterien deiner Werte zu bekommen und auf jeden Fall spätestens in Phase 7 dein Coaching zu starten. Ich bin ein Fan davon. Wenn es dir gut geht, mach es dir noch schöner und fang jetzt mit Coaching an, weil bei jedem Coaching hast du danach noch mehr Spaß. Das ist meine Vornahme über Coaching. Ich weiß, die meisten Coaches sehen es anderen, die sagen, nein, ich brauche nur Menschen, die Probleme haben und denen muss ich dann helfen. Nee, ich finde, es geht auch anders. und ja, somit gehen wir jetzt in Phase 9 des Burnout-Modells, wenn wir wollen. Wollen wir?
1: Ja, lass uns mal starten. Ich habe gehört, dass die Phasen 9 bis 12 schon ziemlich kritisch sind. Erzähl doch mal, was, was passiert da?
0: Phase 9 sagt das Modell, und auch das kann ja wie gesagt Sekunden, Minuten oder Stundenzeiger sein, das heißt tageweise, wochenweise, monateweise oder Jahre schon, es kommt zu einem Abbau der kognitiven und körperlichen Fähigkeiten. Heißt, du merkst, dass du dir nichts mehr merken kannst. Also, wenn du es dann noch merkst. <lacht> <lacht> ja, Du merkst, deine Leistungsfähigkeit geht runter. Du merkst, dein, deine Schlaffähigkeit hat abgebaut. Deine Erholung findet nicht mehr statt. Du fühlst dich chronisch nur noch müde. Du bist ganz schnell gestresst. Komplexe Themen, die du früher noch in Leichtigkeit lösen konntest, überfordern dich ganz schnell. Es kann sein, dass du vielleicht irgendwelche Software, die du bedienen darfst, plötzlich irgendwie dich schwer tust oder komplexe Gedankengänge, die in deinem Unternehmen notwendig sind, um Dinge zu lösen, verlangen plötzlich viel mehr Zeit und viel mehr Energie und du bist sehr, sehr schnell abgelenkt, wenn vielleicht irgendwie nur Geräusche sind. Also auch Geräusche nimmst du plötzlich anders wahr. Also deine Leistungsfähigkeit nimmt einfach ab. Und ähm, um hier auch vielleicht schon mal in Phase 11 kurz reinzuspringen, wo es um psychosomatische Reaktionen kommt. Ein Tinnitus kann dich auch schon in Phase 3 erwischen. Ein Tinnitus ist in meiner Wahrnehmung, es gibt das schöne Buch, ne, der, ähm, der Körper spricht ja mit dir, es ist nur ein Zeichen, also Krankheit als Weg. Tinnitus ist, könnte ein Punkt sein von, ich will nichts mehr hören. Der Kanal ist voll. Ich mache jetzt mal einen Piepston drüber, damit ich keine anderen stressigen Informationen mehr aufnehmen muss auf dem auditiven Kanal. So, und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja im letzten Podcast über Coaching gesprochen. In meiner Welt, und das ist vielleicht ein Kriterium, was du prüfen darfst, wenn du ins Coaching gehst, sind wir die einzigen, die auf allen drei wichtigen Ebenen arbeiten. Gerade beim Burnout brauchst du alle drei Ebenen. Was meine ich mit drei Ebenen? Grobstofflich. So, hier ein richtiges coaching im Bereich Burnout muss, und ich sage das jetzt ausnahmsweise, muss Bewegung implementiert haben. Ohne Bewegung hast du nicht so gute Chancen, deinen Burnout zu bewältigen. Das wäre die grobstoffliche Ebene. Dann die feinstoffliche Ebene. Wir hatten eine Teilnehmerin, die hatte wirklich, war selber Coach, zwölf Jahre depressive Phasen, zwölf Jahre Probleme mit Burnout selber. Und sie war bei allen möglichen Coaches, bei allen möglichen Therapeuten, bei allen möglichen Ärzten. Ich bin kein Arzt, von daher war das jetzt vielleicht ein Einzelfall. Nur, ich habe sie gefragt, hat denn irgendjemand mal bei dir den Tryptophanspiegel kontrolliert? Und sie so, nein, was ist das? Tryptophan ist die Vorstufe von Dopamin. Wenn du zu wenig Dopamin hast, was hast du? Keinen Antrieb fürs Leben. Du bist nicht gut drauf. So, dann haben wir das untersuchen lassen. Was war? Genau, ihr Tryptophan war im Keller. Wir haben über mehrere Wochen hochdosiert Tryptophan gegeben, unter ärztlicher Kontrolle. Und siehe da, ihr Burnout war weg. Also jeder Coach, der Burnout coacht, sollte immer grobstofflich, feinstofflich und die letzte Ebene feinststofflich arbeiten ohne Energiearbeit, ohne emotionale Blockaden aufzulösen. Ob das jetzt M-Trace-Methodik ist, oder NLP oder Hypnose ist, egal. Nur moderne Coaching-Methoden anwenden können und da die Expertise mitbringen. Deswegen sind wir ja ein Team von mehreren Coaches, die unsere Kunden begleiten. Also wenn du sagst, hey, ich brauche einen Coach, bitte prüft das, dass dieser Coach alle drei Ebenen berücksichtigt. Ansonsten kannst du dich zu, Ko zu Tode coachen lassen, war es Wort des Wortes, ja, vielleicht bis zum Herzinfarkt, äh, Brauch nicht und bitte hier ganzheitlich vorgehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere ähm, vielleicht noch nicht für sich erkannt hat, dass die feinstoffliche Coaching-Methode sinnvoll oder wertvoll ist in dem Zusammenhang oder generell kannst du hier an der Stelle einmal abholen. Äh, was, wie, wieso ist so ein M-Trace oder ein Emotionscoaching in irgendeiner Form wichtig, was hat das mit meinem Burnout zu tun?
0: Das machen wir im anderen Podcast. Das machen wir. Oh, das das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist so sprennen. spannend. Ja, absolut. Mega spannend. Okay. Und wir haben ja noch so viele spannende Themen für euch.
1: Dann ähm, doch einen Satz äh, verlange ich dir ab. Was, was hat es damit auf sich? Warum ist es so wichtig, an die Emotionen zu gehen?
0: Wir sind ein emotionales Wesen. Deine Emotionen sind immer wesentlich schneller da, als dein Verstand überhaupt nur arbeiten kann. Ich glaube, es sind 500 Millisekunden oder so Zeitunterschied. Ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt da nicht so mit den Zahlen. Emotion ist alles. Also wir. warum tun wir die Dinge, die wir tun? Weil wir bestimmte Emotionen haben wollen. Und der Umgang und das Lernen natürlich auch das erstmal von der Theorie, aber auch der, das Lernen und der Umgang mit den Emotionen auf eine Art und Weise, dass es für mich funktional wird, bedeutet Gesundheit. Dysfunktionaler Umgang mit feinstofflichen Energien wie Emotionen macht krank.
1: Okay, danke, das reicht mir. Bitte. Also wir haben jetzt festgestellt in Phase 9, wo wir definitiv schon.
0: Kling, 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 ihr hört gerade ein ähm, kleines Klingeln im Hintergrund. Jetzt kommt nach mehrfacher Absprache der Telekomtechniker. Also wir machen aber einfach weiter. Jetzt live hier, ihr hört vielleicht ein paar Nebengeräusche. Ist jetzt einfach mal so, Punkt.
1: <lacht> okay, jetzt sind wir an dem Punkt in Phase 9, wo wir definitiv ähm, sozusagen Ruhe, Bewegung, Therapie brauchen. Ähm, wie geht es dann weiter, wenn wir diese Phase überspringen und nicht auf uns geachtet haben? Was passiert dann als nächstes? Du hast ja schon so ein bisschen vorweggenommen, auch auf Phase 11.
0: Ja, also einmal in ne? 9, wir haben noch nicht gesagt, was ist die Lösung? Du brauchst äh, Ruhe, du brauchst Nahrungsergänzung, du brauchst Bewegung und du brauchst Therapie. Das sind die vier Dinge, die du auf jeden Fall brauchst. Das macht in meiner Welt ein richtiges, ganzheitliches Coaching bei Burnout aus. Und dann Phase 10, innere Lehre nimmt zu, Einsamkeit nimmt zu. Die meisten kommen in der Phase in die Klinik. Und das kann dann manchmal ein paar Monate dauern. Muss nicht, aber kann. Deswegen sage ich immer, während den Anfängen, Klinik wegen Burnout braucht kein Mensch. Kannst du machen, wenn du sagst, deine Seele hat sich entschieden, richtig schön Kontrast in dein Leben zu bringen. Go for it. Hab Spaß. Ist ja auch mal eine Erfahrung. Kannst du was erzählen bei den Bierabenden mit deinen Freunden. Hey, ich war, ich hatte Burnout. Ich war in der Klinik. Ich war voll krass. Ist ja auch eine Story. Ne? Also auch da bleib entspannt, wenn du da gerade merkst, du bist schon ziemlich vorangeschritten und du brauchst die Klinik. Ist ja eine schöne Erfahrung. Ist ja, mach kein Drama draus. Ist eine Story. Wird dir neue Erkenntnisse bringen. Wirst Erfahrungen machen, was Ärzte so für lustige Sachen machen. Alles gut.
1: Okay. Wenn wir jetzt äh, in, in so eine Klinik schauen, das, was da gemacht wird, sind ja zum Beispiel so Dinge wie ähm, Körperflächen. Also da wird Monotonie ausgeübt. Da werden einfach die einfachsten Dinge gemacht. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, die Menschen in die Achtsamkeit zu kriegen, ne, um als Beispiel, was so in, in so einer Klinik gemacht wird. Und das ist ja auch Teil der Burnout-Therapie als solches, in die Achtsamkeit zu kommen. Ja. Die Frage ist, brauche ich dafür eine Klinik oder kann ich das auch in einem anderen Rahmen haben? Ne? Das ist, glaube ich, das Thema. Kommt halt auf die Umstände an.
0: Also natürlich ist Ruhe ein ganz wichtiger Punkt, weil Burnout ist ja auch ein Zeichen. Ich habe vorhin Tinnitus mit ins Spiel gebracht. Es ist zu viel. Ich komme mit der Dichte der Informationen und der Art und Weise, wie ich diese Informationen verarbeiten darf, muss, nicht mehr klar. So, Also ich verbrauche mehr Energie als das, was ich zurückbekomme über meine Gewohnheiten, über meine... Erfüllung der Grundbedürfnisse wie einen guten Schlaf zu haben, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen, frische Luft zu haben, Sonnenstrahlen in mein Gesicht oder Infrarot zu haben, Entspannungsphasen zu haben, vielleicht auch mal eine Massage, ist ja schon fortgeschritten, aber ja, Ruhe, sicherlich ein Punkt. Nur nochmal, ne? wenn du so weit vorangeschritten bist, du brauchst Unterstützung von außen. Ob da die Klinik immer der beste Punkt ist, I don't know, aber es gibt auch da natürlich gute und gute und nicht so gute. Einfach gucken. Wenn du das hörst, also das wäre ja lustig, wenn du das hörst und du bist schon so weit vorangeschritten, wobei es für dich nicht gerade lustig sich anfühlt, aber ist vielleicht einfach mal diese Form der Ruhe eine Option?
1: Na, ich glaube, im Nachhinein, das, was ich mitbekommen habe, auch ähm, aus den Coachings, die ich hier so erlebt habe, nach dem Burnout ist alles anders. Also wenn man das einmal überwunden hat, dann ist das Learning groß. Ne? Und Natürlich. dann kommt auch die Leichtigkeit wieder, weil das Verständnis kommt, wieso konnte das passieren? Ne? Und dann die Entscheidung, so läuft das nicht mehr.
0: Ja, und auch hier, ne? wirklich da nicht in den Opfermodus und äh, Drama reinschütten und immer wieder Öl aufs Feuer möglichst vielen Leuten erzählen, dass du ein Burnout hattest und dass es das alles so schwer war, sondern sagen, ja, ist gut, war eine Phase, danke, habe ich gelernt, jetzt bitte anders. Also die Frage ist ja auch dann, was ist deine Konsequenz? Willst du die Schleife nochmal drehen? Gibt es auch. Die sagen, hey, der eine, die eine Erfahrung hat nicht gereicht, ich brauche nochmal eins von Kessel. Puh, kannst du machen. Nur ich finde es lustiger, wenn du sagst, nö, jetzt mach ich's einfach mal anders in Zukunft. Und zwar lustiger, leichter, mit mehr Energie, mit mehr schönen Dingen in meinem Leben, mehr Spaß beim Job, mehr Fokus auf als Unternehmer am Unternehmen zu arbeiten, wo ich den größten Hebel habe, wo ich auch am meisten Spaß habe. Und es kann ja auch Dinge geben, wo du sagst, da bin ich zwar nicht am Unternehmen tätig und die bringen auch nicht wirklich das, aber die machen mir Spaß, dann mach das und sorg dich darum, dass jemand anders vielleicht als stellvertretender Geschäftsführer da die Leitung übernimmt und die wichtigen Aufgaben macht. Also es ist dein Leben. Guck, wie dein Leben lustig wird. So und es gibt ja die unterschiedlichsten Konzepte dafür. Finde deins. Für den einen heißt es jeden Tag acht Stunden surfen zu gehen auf zehn Meter Monsterwellen und für den nächsten heißt es Pilot zu sein und durch die Welt zu schippern Und für den nächsten heißt es, ich gehe dann auf, dass ich in Afrika kranke Kinder heile. Alles gut. Und ähm,
1: wenn wir jetzt den Klinikaufenthalt, also wenn das jetzt noch nicht die Lösung war, beziehungsweise wir womöglich diesen Schritt übergangen sind und... Also geht es dann überhaupt noch weiter? Was, es was kommt geht
0: natürlich noch weiter. Wir sind dann bei Phase 11. Und danke, dass du uns wieder auf die Richtung bringst. Phase 11, jetzt hast du wirklich psychosomatische Reaktionen. Dein ganzes System geht durcheinander. Klar, wenn du einen chronisch hohen Cortisolspiegel hast, da wird einiges in der Physiologie sich bemerkbar machen. Du wirst das Gefühl von Depression haben, was immer das. Das ist ja auch wieder nur ein Label, aber dein Antrieb ist Gen Null. Du hast Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, du hast Schwierigkeiten, dir was zu essen machen, du hast Schwierigkeiten, irgendwie auch nur einen Antrieb für irgendetwas zu empfinden. Und das ist natürlich dann schon ein Alarmzeichen. Und das geht dann auch meist gleich mal. Ich springe weiter zu Phase 12. Hier, also hier spätestens brauchst du so eine Einweisung. Du bist verzweifelt, du siehst nichts. Keine Energie du siehst mehr. keinen Zu mehr, du hast keine Energie. Ja. Und auch ähm, Suizidgedanken. Klar, wenn du so vorangeschritten bist und dir so einen Kontrast gemacht hast von, das ist ja das Gegenteil fast von Leben. Ja, das ist ja nahe Tod. Du, du brummst so vor dich hin. Ja, und nochmal, wenn ich das so ein bisschen flachsig formuliere, das heißt nicht, dass das nicht respektlos ist oder dass das heißt oder bedeuten möge, ich würde das nicht ernst nehmen, ich nehme das sehr ernst. Nicht umsonst sind wir ja auch mit den Themen unterwegs beim Coaching. Und Gucken, wer ist schon zu vorangeschritten, dass wir vielleicht auch Unterstützung von anders holen. Weil wir, wir machen Coaching, wir machen keine Therapie. Wir sind keine Ärzte, das dürfen wir wirklich auch ab, äh, abgrenzen. Und dennoch ist es auch nur ein Label. Nur, wenn ich so weit gekommen bin, dass ich meinen Sinn des Lebens in Frage stelle, dass ich sage, ich will es beenden. ja. Vielleicht sagt die Seele, jetzt reicht es irgendwie mal. Kacke. Ich komme da sind mal wieder vorher als eine Menge
1: Sachen schon schiefgelaufen. Danach, ja. Ne? Ja. Ja. Also hol dir auf jeden Fall Hilfe, wenn du an so einem Punkt bist. Erstmal, egal, Hauptsache jemand hilft dir. Und ähm, was ich gerade so für mich feststelle, ist, wenn wir so über Einweisung, totale Verzweiflung, über suizidale Gedanken und so weiter sprechen. Und ich gucke mir so die Burnout-Uhr an, denke ich, womit fängt das nochmal an?
0: <lacht>
1: Aha, Zwang, sich zu beweisen. ja. Yeah. Also generell mit Zwang wahrscheinlich, ne, dass ich so ich muss noch dies, ich muss noch das, ich, ich
0: muss um, ne, ich muss um. also diese diese Halluzination, diese Konditionierung von es muss, ich bin ja kein Freund des Wortes, aber das ist ja die Wahrnehmung und auch der Sprachgebrauch da draußen dann von diesen Menschen, ich muss A tun, um B zu erreichen, ich muss eine Million verdienen, damit ich als Unternehmer ernst genommen werde. Ich muss zwei Millionen verdienen, damit mein Papa endlich zu mir sagt, du bist toll. Ich muss zehn Mitarbeiter haben, damit ich überhaupt bla bla bla. Also diese Vornamen, diese Kondition von, es muss etwas passieren, damit ich wertvoll bin, damit ich genug bin, damit ich liebevoll bin, damit mein Leben überhaupt sinnvoll ist. Und, und die Fragen einfach ähm, zu stellen vorher, Woher weiß ich das? Ist das wirklich so? Wer sagt das? Wer hat dieses Gesetz aufgestellt, dass du als Unternehmer erst richtiger Unternehmer bist, wenn du XY erreicht hast?
1: Mir wird langsam immer klarer, warum in unserer Company niemand ich muss sagt, sondern alle ich darf sagen. Das ist die
0: Regel, das ist eine Regel <lacht> im Unternehmen, weil ja ein Muss unbewusst, ich glaube, da sind wir in einer folgenden Podcast-Folge auch schon mal vorbeigekommen, unbewusst, und das ist ja der entscheidende Punkt, sofort bei uns Stress auslöst. Weil muss es Druck, du musst es, welche Erfahrungen hast du gesammelt als Kind? Du musst die Hausaufgaben machen, du musst dein Zimmer aufräumen, und übrigens auch da ja oft konditional. Erst wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, das musst du jetzt machen, dann darfst du XY spielen, Fernsehen gucken, Gummibärchen fressen, was auch immer. Und da sind wir bei einem ganz großen Thema, was in meiner Welt die Quelle von vielen ist, wir sind ja als kleines Kind groß geworden, nicht in einem Kontext von bedingungsloser Liebe. Die meisten. Naja, die, also die 99,9 Prozent in meiner Wahrnehmung. So, weil es war immer eine Kondition da. Mach dieses oder, und selbst wenn es gar nicht ausgesprochen wurde, du hast dich richtig in Gänsefüßchen verhalten und du hast Anerkennung bekommen. Du hast nicht Anerkennung bekommen, wenn du dich, in Gänsefüßchen, falsch verhalten hast.
1: Womöglich hast du Anerkennung für dein Fehlverhalten bekommen, aber negative, das ist aber für Nicht kind Anerkennung,
0: sondern Aufmerksamkeit.
1: Aufmerksam, genau.
0: Das ist so. der Mechanismus, dass das Kind natürlich dann spielt.
1: Aufmerksamkeit ist ich Aufmerksamkeit. Ich brauche
0: dann. Aufmerksamkeit, egal ob positiv oder negativ, ja. ich bekomme Aufmerksamkeit. Genau. Ich will nur, dass mein Elternteil präsent ist. Mhm. Und wenn es dabei mich anschreit, ich habe seine Präsenz.
1: Ja. Ich, mir wird gerade immer klarer, wie wichtig das Thema Glaubenssatzauflösung ist oder sich überhaupt ich der Glaubenssatz Deswegen machen Bewusstheit wir Das
0: ist ja so regelmäßig. Das <lacht> ist der Kernbereich unseres Coachings, dass wir Glaubenssätze auflösen. Deswegen finde ich es ja so lustig, dass es ganz viele Coaches geben, die sagen, wir machen Mindset-Arbeit, nur sie haben kein einziges Tool an der Hand, um Glaubenssätze schnell und leicht aufzulösen. Äh. <lacht> Schleichwerbung an der Stelle beendet. <lacht> nee, 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 nicht Schleichwerbung. Es gibt ja... Es ist ja, auch das ist ja, jetzt gehen wir mal wieder, wir chanken mal nach oben ins Universum, aus der Adlerperspektive, wenn die Techniken, die wir anwenden, so einfach sind, und das ist es ja, wir lösen ja Glaubenssätze innerhalb von 10, 15 Minuten auf, nachhaltig, die teilweise seit Jahrzehnten im System sind. Warum wird das nicht an Schulen gelehrt? Stellen wir mal vor, alle Menschen wären lustig, frei, finanziell, emotional, physisch gut drauf. Ich sag's mal provokativ, wir bräuchten keine Vierjahreshuren. Keine was? vier Jahreshuren.
1: Ich habe eine dunkle Ahnung, was das jetzt sein könnte. Hat das was mit
0: Politik zu tun? Ja. <lacht> Wenig, bitte. Ja, Es ist doch lustig, da gibt es Menschen, die lassen Riesenplakate produzieren, mit ihrem Gesicht drauf, wo drauf steht, kreuz mich an. Der hat schon was Flehendes.
1: Lass uns bitte nicht in dieses Thema springen.
0: <lacht> das Sonst kriegst du ein Burnout. Ja, ihr Lieben, ihr merkt wir nehmen manche Dinge nicht so ernst, wie andere Menschen sie nehmen und ich glaube, dass dieses alles so ernst nehmen auch ein Teil davon ist, dass viele Menschen ins Burnout rauschen, weil sie sich selber zu wichtig nehmen und gleichzeitig dürfen wir uns wichtig nehmen, aber bitte nicht in einer Art und Weise, dass wir anderen gefallen, sondern dass wir liebevoll mit uns selbst umgehen und somit auch gleichzeitig hoffentlich etwas Gutes erschaffen, was viele Menschen auch in eine gute Stimmung und eine gute Energie bringt. Das ist meine sehr, sehr grobe, etwas flapsig formulierte, schnelle Variante von Warum sind wir hier?
1: Mhm. Slatko, wenn du jetzt noch mal so die letzten drei Podcast-Folgen Revue passieren lassen möchtest, wirst, willst, bitte, Befehl, Ausrufezeichen, sag mir doch mal, was aus deiner Sicht zu, zu einem Burnout führt. Was ist was ist der Kern? Wieso kommen Menschen in einen Burnout?
0: Du hörst einen tiefen Seufzer eines nachdenklichen Slatgos. Ich habe es, glaube ich, an der einen Stelle schon mal gesagt, das, was in meiner Wahrnehmung, aber das ist jetzt nur meine Erfahrung, ne? also von daher prüft das für dich bitte selber lieber Podcast-Fan und Hinhörer und Veränderer und Umsetzer und Unternehmer und Mensch. Achtsamkeit, trainiere deine Achtsamkeit, weil wenn du achtsam bist, nimmst du schneller wahr und ich glaube an diesen Art von inneren Kompass, der sich umschlägt von Fühlt sich gut an, fühlt sich scheiße an. So, wenn du ja, nehmen wir mal jetzt wieder Phase 2, vermehrte Aktivität nimmst und du wirst achtsam und sagst, hm, wie fühlt sich das gerade an, dass ich heute schon wieder zehn Stunden im Büro war? Und dein Kompass sagt, es ist geil, ich liebe es, go for it. Lass uns noch drei Stunden weitermachen, es ist gerade so geil. Go for it. Nur wenn dein Kompass sagt, es ist gerade richtig kacke, Boah, ich, ich wäre jetzt lieber gerne bei meiner Familie. Ja. Dann bist du in dem Moment achtsam und sagst, gut, ich beantworte die 50 E-Mails, was keine gute Idee wäre, dass du das machen durftest als Unternehmer, egal, eben nicht mehr heute. Und deine Kunden dürfen warten, weil es etwas gibt, was dir wichtiger ist, weil du deine Werte klar hast und weil dein Beliefsystem darauf einzahlt, dass es dir gut geht und andere Menschen von dieser guten Energie profitieren. Der ist mir an der Stelle ganz wichtig, dass du mit deiner Energie, wenn du liebevoll mit dir umgehst, dass das auch gerne deine Umgebung abbekommen darf, finde ich gut, aber nicht wieder auf Kosten, also nicht über Bande spielen. Ich gebe etwas für andere, um damit es so. mir gut geht. Das ist mal wieder eine Kondition. Mhm. Das ist über Bande spielen. Das ist was. Warum Krankenschwestern oder Lehrern irgendwie ins Burnout rauschen, ja angeblich weil sie geben und hoffen dann, dass der Patient sagt, ach Frau Krankenschwester, Sie haben mir so toll den Arsch <lacht> abgewischt. Vielen Dank auch übrigens. Warum wissen Sie, es geht mir ja viel besser, wenn Sie morgens reinkommen. Die meisten sind so krank, dass sie nicht die Energie haben, Lob loszuwerden. Nur die, die Krankenschwester gibt, ich habe das ja selber erfahren als Krankenpfleger, du kriegst ja als Krankenpfleger ganz selten positives Feedback von deinen Patienten, weil die einfach am Limit sind. Und deswegen, sie geben und geben und sie haben... Ein ganz starkes Bedürfnis, was ja die positive Intention ist, ich will Menschen helfen, nur sie haben für sich nie gelernt und das ist ein Teil, der ja auch bei der Krankenpflegeausbildung fehlt. Hey, wie kannst du für dich sorgen, wenn du für andere sorgst?
1: Hm. Lieber Unternehmer, wir haben ja gerade ähm, festgestellt, dass es ganz wichtig ist, auf deine Werte zu achten, das heißt ähm, also auf dich zu achten und deine Werte eben entsprechend zu sortieren. Sprich, wenn du abends im Büro feststellst, es fühlt sich gerade nicht gut an, ich will lieber nach Hause. Und du das dann machst und du womöglich denkst, aber wann soll denn die Arbeit gemacht werden? Dann erinnere dich, dass in dem Moment, wo du auf dich achtest und deine Werte dir wichtig sind, also in dem Fall jetzt zum Beispiel deine Pause, deine Familie, dass du dadurch Energie gewinnst. Und umso mehr Energie du hast, desto mehr kannst du die Dinge wieder umsetzen. Insofern ist es immer ganz wichtig, auf die innere Uhr zu hören, auf, die innere, auf den inneren Kompass zu hören, der dir sagt, wann du eine Pause brauchst, wann du zu deiner Familie gehen darfst und ob du noch das dritte Buch in Folge diese Woche schreiben darfst. Was gibt's da zu Lachen, Slatko?
0: <lacht> weil es waren jetzt so viele komplexe Ambivalenzen mit Kausalitäten verbunden, dass du wahrscheinlich gerade alle Hinhörer in eine tiefe Trance bewegt ja. hast, was wahrscheinlich auch die Intention war, was ich das für eine okay. gute Idee halte, weil die Vorname natürlich ist, dass dadurch, dass du diesen Podcast hörst, bist du ja einer der Menschen, die sich wirklich verändern wollen. Und weil du dich verändern willst, hörst du diesen Podcast und so wirst du feststellen, dass es dir mit jeder Woche leichter und leichter fällt, in deine Kraft zu kommen, aufmerksamer werden und das Burnout einfach mal von der Ferne zu beobachten bei anderen Menschen, die sich diesen Kontrast gerade machen wollen. Von daher.
1: Wo du gerade so unfassbar manipulativ mit deinem Zudorern <lacht> umgegangen <lacht> bist. Das ich sagen. Für den einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat. Es war aber nett. Also ich finde, ja, Das war die ja die mit Intention einer guten Intention. Ja, ich frag, Na, das ist ja die frage ich frag mich, ob wir da nicht vielleicht mal einen Podcast machen sollten, wo wir ganz gezielt, äh, für alle, die sich das anhören wollen, die den Mut haben, wir können euch ja mal durchhypnotisieren, einmal durch die Trommel. Sucht euch doch mal ein Thema aus, was euch interessiert. Und wir nehmen einen Podcast auf, indem wir euch die Chance geben, dass nur, dass ihr den Podcast anhört, ihr automatisch in die Veränderung kommt. Was hältst du davon, Slatko?
0: Das tun sie ja sowieso, weil sie einen Podcast hören, weil der Podcast ja eine Struktur hat. Und ähm, allein Storytelling, was ja immer mit dabei ist, hat ja eine eine Wirkung, was die meisten Coaches unterschätzen, ähm, weil sie nur mit Fakten um sich werfen. Nur die Fakten bringen uns nicht in die Veränderung, sondern... Das, was dich emotional triggert und Stories triggern uns. Und deswegen ist es so wertvoll, sich Geschichten zu erzählen und du als Vater oder als Mutter deinen Kindern schöne Geschichten, die sie aufbauen, damit sich erst gar nicht solche negativen Glaubenssätze etablieren, sondern positive, die sie in die Kraft bringen und die es deinen Kindern ermöglicht, mit einem Mindset groß zu werden, dass sie verstehen, es geht nie um das Ergebnis, sondern es geht um den Prozess, so wie du das als Unternehmer auch lernen darfst und Je häufiger du dir bewusst wirst und achtsam wirst, dass du genau dich auf den Prozess konzentrieren darfst, desto leichter wird es dir fallen, genau die Ergebnisse in dein Leben zu bringen, die du haben möchtest. Und das ist eine schöne Idee.
1: Ja, yes, Slatko, vielen Dank für diesen Wahnsinnsloop, <lacht> der voller hypnotischer, suggestiv Formulierungen war. Was Slatko eigentlich damit sagen wollte als kleiner Gegenbeispielsortierer, doch ist ja, das machen wir sehr gerne für euch, liebe Podcasthörer. Natürlich machen wir es euch ganz leicht, in die Veränderung zu kommen. Und wenn du jetzt gerade beim Zuhören feststellst, dass du Hilfe benötigst, vielleicht steckst du in einem Burnout, vielleicht hast du andere Themen, vielleicht können wir dir helfen, ein Iron Mind zu werden, melde dich gerne für eine gratis 360-Grad-Analyse. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast. Du kannst, wenn dir der Content gefällt, auch gerne Fragen einreichen. Du kannst uns gerne eine E-Mail mit deinen Fragen senden. Du kannst äh, auch deine Erfolge mit uns teilen, deine Kommentare hinterlassen, Bewertungen ab, äh, abgeben. <lacht> komma, Komma, Komma. Und wenn du magst, teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Geschäftspartnern, die dir am Herzen liegen. Dann, dann hilfst du nicht nur dir, sondern auch anderen. Und damit können wir vielleicht diesen Planeten zu einem besseren Ort machen und mehr Menschen gemeinsam aus der Matrix befreien. Also, lieber Slatko, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, euch lieben, eine wunderbare Woche. Hört mal genau in euch hinein. Ihr habt jetzt drei Folgen Podcasts gehabt zum Thema Burnout. Hast du dich da irgendwo wiedererkannt? Und gerne auch mal Feedback per E-Mail an uns oder auch Instagram. Ja, wo, wo hast du dich selber entdeckt? War es der Sekundenzeiger? War es der Minutenzeiger? War es der Stundenzeiger? Also war es schon etwas, was eher chronisch bei dir ist? Und was sind deine Schlussfolgerung aus diesen drei Podcast-Folgen. Was willst du in Zukunft anders machen? Wen willst du vielleicht unterstützen, indem du den Podcast weiterleitest? Und ja, wen holst du an deine Seite als Unterstützung, dass das gar nicht erst so weit kommt? Weil nochmal, Burnout braucht es nicht, auch wenn es gerade sehr on vogue ist. Ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber sehr weit verbreitet, weil wir ja viele Faktoren hatten, die Menschen in Stress gebracht haben. Also bring dich in die Entspannung und... Guck auf deine Glaubenssätze, die das vielleicht füttern, solche burnout szenarien Komm in die Kraft, genieß dein Leben, auf Spaß, in Leichtigkeit. Be an Iron Mind. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, Slatko.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir den Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.